0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Soja Brasil. Eu me chamo Pasquale Augusto, sou jornalista e integro o time de projetos aqui do Canal Rural. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da genética para uma boa produtividade. E quem me acompanha nesse bate-papo é o Gabriel Garmes, líder comercial da Monsói. Obrigado por conversar conosco, Gabriel.
1: Obrigado, Pascoal. É uma satisfação para nós estarmos aqui através da Monsói com vocês.
0: Ah, legal. Eu já começo te perguntando. Os bons índices de produtividade estão entre os principais objetivos a serem alcançados pelo produtor, safra após safra. Onde o produtor não pode errar para evitar uma perda na produtividade no cultivo da soja? Pactuário, basicamente, a gente tem uma,
1: uma, uma medida aqui na, na Bayer que a gente fala que a gente tem três potenciais na lavoura. Né? Produção potencial, a produção atingível e a produção efetiva. A primeira que é a produção potencial, basicamente vai ser o momento onde o agricultor escolhe o tamanho da caixa que ele vai colocar no solo. Ou seja, qual semente que ele vai plantar. A gente sabe que hoje já temos sementes de soja que passam de patamares muito altos de produtividade. Então, esse é o potencial, é a caixa que ele, que ele escolhe plantar. Depois a gente tem a produção atividade. E aí entra a o balanço nutricional e a disponibilidade de água ao longo da safra. E, por último, é a produção efetiva, que é, de fato, como que o produtor vai contro controlar é, interpéries e, e pontos que podem roubar a produtividade dele ao longo da safra. Nesses três pontos, hoje, o agricultor consegue é, atuar e ter atenção para ter produtividade alta. Então, ele precisa posicionar bem o produto, ele precisa entender o histórico da lavoura dele e ele precisa tomar muito cuidado com os controles, principalmente voltados para plantas daninhas, para o controle de doenças, o controle de insetos e pragas e trabalhar sempre de uma forma é, é, de atenção à integração desses, desses pontos aí durante a safra dele e, obviamente, uh, escolher diversificar materiais
0: genéticos de soja. Eu queria te perguntar a importância da escolha da semente para um bom desenvolvimento da safra. Quais fatores os produtores têm que se atentar na escolha da semente?
1: Na a escolha da semente, ele precisa entender, primeiramente, o ambiente de produção que ele está inserido. Quando a gente fala ambiente de produção, ele precisa entender, dentro da propriedade dele, dentro da laboratividade, quais são aqueles pontos que ele colhe mais e quais são aqueles pontos que ele colhe menos. Porque a gente vai entender, através do histórico, Quais são os desafios que ele tem dentro da sua propriedade? Tendo isso em mão, tendo esse conhecimento, é, é muito importante depois ele conhecer os produtos, os materiais, as variedades que são adaptadas à região que ele está e aos desafios que ele tem. E vou pegar um pouco sobre o exemplo aqui da Monsói. Nós temos uh, pontos de pesquisa de materiais uh, espalhados por todo o Brasil. Porque a gente entende que tem cada região tem o seu desafio e cada região é, tem a sua oportunidade. Então, o produtor ele precisa se atentar e escolher a variedade mais adaptada para aquele ambiente de produção dentro da sua lavoura dele, segmentar isso, pensando nos momentos de plantio que ele tem, e escolher uma ferramenta de biotecnologia que, somado à genética, vai auxiliar muito ele Durante a safra.
0: Você comentou da genética. Qual o papel da genética nesse contexto? Como ela impacta os patamares de produtividade no cultivo?
1: Eu vou começar respondendo essa pergunta uh, para você, Pascoal, trazendo alguns números. Né? Então, se a gente pegar ali nos anos 80, isso são dados que a gente tem da Embrapa, é, a gente produzia no Brasil 9 milhões, a gente tinha 9 milhões de hectares é, plantados de soja no Brasil. E hoje, a gente está passando já, no ano de 2022, dos 40 milhões de hectares plantados. Isso se deve principalmente ao fato da gente ter é, conseguido evoluir muito na genética dentro do Brasil, para que a gente possa ter variedades é, bem adaptadas a qualquer tipo de região, por exemplo, as fronteiras, ao sul do país, ao centro. A genética nos proporcionou isso. E falando um pouco... Uh, em produtividade, a gente saiu dos 32 milhões de toneladas, segundo dados da FONAB, em 2002, para 125 toneladas uh, nos anos agora de 2022. A, gente, a nossa ao nosso melhoramento genético, ah, conseguimos isolar cada vez mais características que são importantes para a produtividade, trazer... Uh, materiais mais bem adaptados e com maior taxa produtiva. A gente já teve nessa última safra, por exemplo, produtores uh, que, que ultrapassaram os principais por hectares em talhões comercial comerciais.
0: Então a gente pode concluir que a união de uma boa genética com uma biotecnologia avançada é receita de sucesso para bons resultados, né?
1: Sem sombra de dúvidas. A gente, a gente só lança biotecnologias e a gente só consegue de fato, pesquisar e trazer biotecnologias quando a gente tem genéticas que proporcionam que essa biotecnologia uh, possa possa explorar o seu maior potencial. Né? Então, a gente precisa ter genéticas à mesma altura dessas biotecnologias para que a gente possa ter cada vez mais uh, índices produtivos nas lavouras. A gente fala aqui que é o cavalo e o cavaleiro. O cavalo é a genética, que carrega o cavaleiro que é a biotecnologia. Hoje, falando um pouquinho aqui da Bayer, falando da Monsói, nós temos a biotecnologia 2X, que ela é colocada em cima de materiais genéticos altíssimas caixas produtivas. Então, além de você ter uma genética com uma caixa produtiva muito alta, você tem uma ferramenta que proporciona o agricultor a ter um melhor controle das principais pragas da soja, e depois de faz lagartas, da cultura da soja, e uma flexibilidade também para o controle de plantas daninhas. E voltando naquele ponto que eu falei lá no começo, da produtividade atingida, é aqui assim que a gente começa a ter que controlar bem e manejar bem para a gente realmente chegar ao máximo que a genética pode nos dar. Então a biotecnologia, sem dúvida nenhuma, nos ajuda nesse contexto.
0: E voltando nessa questão da semente, o tratamento é importante para proteger a semente antes do plantio. Esse processo impacta de alguma forma no potencial produtivo? Muito. A, a,
1: a gente está tendo cada vez mais investimentos altos em semente e é fundamental que o produtor uh, tenha o melhor cuidado com a semente. A semente de soja, por exemplo, ela é muito sensível né com relação ao tegumento. Então, qualquer armazenamento errado, qualquer transporte errado ou cuidado pode impactar é, na população e no um instante que o produtor vai colocar naquele talhão. Por isso, o tratamento de semente é fundamental é, na, no momento do, do produtor se planejar para a safra.
0: E o clima é algo que o produtor não pode controlar, né? Quais são as dicas para não correr risco? Como como que a semente pode ser uma aliada nesse sentido?
1: A partir do momento que a gente tem o o produtor conhecendo melhor, tem tendo histórico da lavoura dele, tanto dos os seus talhões, porque a gente sabe que um bom manejo de solo dá a, a ter mais estabilidade quando a gente tem um interfere climático, mas além disso, ele entendendo as janelas de plantio dele, ele entendendo como que se dá hoje a, a janela de plantio dele, tanto com relação a chuva, pelo histórico, quanto também pelos implementos que ele tem na lavoura, é, a capacidade dele de plantar, ele pode e ele deve utilizar mais de uma, duas variedades justamente para ele ter é, uma diversificação dessas variedades dentro da lavoura dele e olhar para essas janelas de plantio e esses desafios que ele tem em cada talhão. Então ele vai poder, através das variedades, adaptar a cada talhão dele.
0: E os agricultores que plantam variedades de soja BT devem se planejar com áreas de plantio de refúgio, dedicar o plantio a uma área com e sem tecnologia BT. Por que isso é importante? Eu queria que você explicasse um pouco dessa, dessa soja BT e se realmente é possível obter altas produtividades na hora de adotar essas práticas.
1: A, a soja BT ela é uma, uma soja onde hoje, através de evolução tecnológica, a gente pode selecionar uma característica de um outro organismo e colocar essa característica, esse gene, dentro, uh, pra, através de, de. e através de melhoramento genético, a gente consegue uh, ter uma variedade que possa ter aí, é, é, vamos falar assim, ferramenta contra esses interferentes de praga, plantas daninhas e resistências que a gente tem no meio. Foi a biotecnologia que nos trouxe isso. Então, hoje. A importância de a gente fazer uma área de refúgio, que é 20% da área do agricultor, e a gente tem regras para isso, e dentro dessa área onde ele vai ter a soja não BT, para poder ter uma soja que pode ser manejada tanto com ditamba quanto com fosfato, que é que tem de nós, que são os nossos refúgios, ele vai poder colher muito bem nessa soja, e utilizando produtos para controle de insetos que não seja a base de BT. E a gente vai conseguir ter uma maior longevidade da nossa biotecnologia, que é fundamental para o produtor continuar colhendo muita soja.
0: E o que podemos esperar em termos de novidade nessas questão das biotecnologias para as próximas safras? A Bayer já
1: tem uma um pipeline muito bem é, é, colocado aí, onde nós vamos estar divulgando cada vez mais as novas biotecnologias que nós teremos para frente. A Bayer não para de investir nisso. É a empresa que mais investe em pesquisa hoje uh, do nosso meio agro. E fora as biotecnologias, como o nós também nunca paramos de olhar para a genética. Então, é, para a próxima safra nós temos lançando aqui na Monsoio cinco variedades. É, nós vamos estar tá colocando aí campos em mais de 1.200 agricultores a, a, por todo o país. E eu convido esses agricultores e todos que estão nos escutando a conhecer essas variedades. Nós lançamos aí nos últimos dois anos seis variedades de IBX e quatro variedades de Extend, voltadas para as áreas de sujo. E além disso, além dessas variedades que nós estamos lançando, nós temos 75 materiais já em pré-comercial, Quatro. a gente está testando para trazer ainda mais novidades para os agricultores de todo o Brasil através da Bolsóia. Então é muito gratificante para nós nós vamos poder é, ajudar cada vez mais na, no desenvolvimento genético aí e ajudar os nossos agricultores
0: e nossos clientes. Para a gente finalizar, quais dicas você daria para os produtores nessa safra?
1: Bom, a gente já está começando a
0: safra. Eu acho
1: que é o que a gente fala na agricultura. Cada ano é um ano. Mas eu, eu, acho que a dica que eu dou para os agricultores é é, o histórico, olhem para dados, olhem para a decisão baseada em histórico, em coleta de dados de cada uma dessas lavouras. Ali está muito das respostas para a gente conseguir posicionar cada vez melhor os materiais, para a gente poder ajudar o agricultor a manejar cada vez melhor. Então, o conhecimento da lavoura, o conhecimento do histórico é muito importante para cada tomada de decisão do agricultor. Então, essa é a dica que eu daria para os nossos clientes.
0: Quero agradecer o Gabriel Garmes, líder comercial da Monsói, por conversar conosco. Muito obrigado,
1: Gabriel. Papai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Conto sempre com a
0: Monsói, conto sempre com a Bahia. Para nós é uma honra estar aqui com você. Prazer é nosso, obrigado. E você pode acompanhar tudo sobre o ciclo da oleaginosa no nosso site, canalrural.com.br barra Projeto Soja Brasil. Eu fico por aqui, até a próxima.